0: ¿Qué tal hermanos y hermanas? Bienvenidos a otro video Ya se ha ido prolongando este periodo Comenzamos con el proyectito de, de ciertos videos Cuando llegamos a 30 videos, 50 videos se me hacía demasiado Yo creo que ya, ya vamos alrededor de 100 Si no es que ya los rebasamos Ha sido un gusto preparar videos para ustedes Sé que la parte social, la parte de hermandad que no hemos podido llevar a cabo en persona, ha sido complicado. Sin embargo, a través de las reuniones de Zoom, pues podemos saber cómo estamos y saludarnos mutuamente. El sermón del día de hoy está basado en un acontecimiento que ocurrió en mi vida el 7 de septiembre. Cumplí 40 años y con el cumplimiento de una nueva década, eh, empezar a vivir estos 40 años comienza también socialmente una serie de presiones. Y digo socialmente porque empieza el debate si aún eres joven, si los 40 son los nuevos 20, si el hombre entra en una crisis, eh, si el hombre, eh, me refiero al varón, comienza con situaciones, la sociedad, el cuerpo, según algunos, dicen que ya necesita revisiones. Pero ¿qué, qué tanto afecta todo esto que la sociedad marca? Eh, ¿Qué tanto afecta o determina nuestro andar diario, nuestro ánimo Pareciera que hay personas que al, al llegar a una década Al cumplir ciertos años, justo cuando cumplen la década Comienzan a albergar sentimientos de pesimismo, de tristeza Incluso hasta deseos de morir O deseos de... empiezan ciertas crisis eh, Cosas también en hombres hermanos y hermanas No nada más en, eh, la, en cuestión de las mujeres Hablamos y criticamos y nos reímos un poco de la cantidad de cosas que las mujeres usan para mantenerse jóvenes, para eliminar arrugas, etc. Pero también los hombres tenemos crisis, también los hombres queremos seguir coleccionando, queremos también los hombres pues esconder un poco eh, los años. Y, ¿Y para qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Por qué? Porque la sociedad, hermanos, la sociedad pone una presión muy importante sobre nosotros. Si la familia que te ama no tiene problema con tu edad, pues, eh, ¿cuál, ¿cuál sería entonces el, el impedimento para, para envejecer correctamente, para seguir viviendo? Pero es este peso, ¿no? Cuando cumples 20, oh, ya estás viejo. Cuando cumples 30, oh, ya estás viejo. Cuando cumples 40, oh, ya estás viejo. O sea, en cada década pareciera que vienen nuevos obstáculos y socialmente es como una invitación. A, eh, pues ahora sí ya cada vez estás más cerca ¿no? De la tumba o, de, o, o, tienes, o incluso socialmente se nos invita a dejar de hacer ciertas cosas Cambia nuestra actitud respecto a los hijos Respecto a, a la gente Respecto a las aficiones, etc Entiendo que debe haber etapas, madurez Lo entiendo perfectamente Pero, eh, ¿qué tanto esto eh, afecta a nuestro ánimo? ¿Qué tanto eh, nos afecta en el aprovechamiento? Hermano y hermana, no importa qué tan maduro seas espiritualmente, qué bueno es tener crecimiento espiritual. De verdad, eso es, eso es lo mejor, tener crecimiento y madurez espiritual. Pero es obvio que esa madurez espiritual se va a poner en práctica, pues, mientras vives. ¿Verdad? No, no entras en un plano eh, espiritual invisible, sino... Todo mundo puede ver tu madurez espiritual, por eso es importante invitarte a vivir en esta mañana, no importa la edad que tengas, es muy importante continuar viviendo porque la vida es una bendición. Estar vivo es una bendición de Dios, en, en esta vida es donde podemos poner en práctica todas las cosas que aprendemos, el tener esperanza, el amanecer, el ver un nuevo día es una bendición de Dios. Muchos cristianos centran sus esperanzas en el futuro, en el mañana, en el porvenir, en la promesa del cielo. Pero entonces, ¿qué es nuestra vida, hermanos? ¿Para qué estamos viviendo aquí? ¿De qué serviría únicamente centrar nuestra esperanza en el futuro y dejar de aprovechar la oportunidad de haber nacido de una manera increíble, de, con un diseño increíble? No deje que la sociedad marque pautas y le desanime a vivir, a renunciar a sueños, entiendo que también tenemos que aprender a vivir en las etapas que nos da la vida, lo entiendo perfectamente, pero en ocasiones eh, hemos ido desarrollando una mentalidad eh, muy negativa respecto al paso del tiempo, socialmente hablando viene esta presión de bueno eres una mujer de 40, y, híjole pues ya eres cuarentona, ya eres cuarentón, con todas esas eh, características implícitas, negativas que conlleva, ¿no? El cuerpo deja de tener la elasticidad, en, empiezas a encontrar, eh, eh, por ejemplo, que a los 40 los hombres ya es difícil bajar eh, eh, la, esa pancita que hemos desarrollado y, y empieza toda esta serie de asuntos negativos como si cada organismo fuera, fuera igual, como si a los 40 empezara el descenso de la vida. Pero hermanos, la Biblia no enseña tal cosa. Nos enseña a aprovechar el tiempo en cualquier momento. En cualquier momento de tu vida. Eh, eh, se nos está invitando a aprovechar cada etapa que estás viviendo. Si eres un niño, disfruta de tu niñez. Y disfrutar de la niñez es incluso pensar en crecer. Y eso está bien, no te apresures, disfruta ser niño, incluso ser adolescente, ser adolescente pues no es una etapa que necesariamente todos recordemos con gusto en el sentido de quiénes éramos, porque pues estábamos en este armado, porque estábamos adoleciendo de muchas cosas, pero ahora que has entrado a la adultez, si eres un joven, no te apresures, si eres por vivir, no vivas rápido, vive despacio, disfrútalo, la sociedad nos dice, los medios, la música, la televisión nos enseña que debes tener un sinfín de experiencias, pero ten cuidado. Hoy vamos a aprender que no es necesario vivir vivir con intensidad, no significa vivir eh, sin pensar. Hay muchos reality, reality shows que nos muestran la intensidad con la que se debería vivir la juventud. Siendo promiscuo, siendo una persona con un montón de proyectos, casi sin tiempo Estar muy ocupado eh, Yo he escuchado por tiempo, eh, he escuchado a un, a un youtuber Muy famoso eh, este, en esta plataforma Por sus videos súper bien hechos, excelentes es un, es un hombre, me parece, si no es el mejor, es de los mejores Pero él empezó a hacer un video diario de 10 minutos él vivía en Nueva York, increíble, no todo lo que pudiéramos llegar a, a desear en, el, en la parte de ser hombre, pues tecnología, automóviles, deportes, un cuerpo atlético, este, si bien no era bien parecido, pues esto también lo hacía atrayente porque nos podíamos identificar con él, ya que pues al no ser tan atractivo, quería decir que con el trabajo duro y diario, pues puedes llegar a aspirar algo como lo que él tenía, en fin. Y entonces el mundo, incluyéndolo a él, trae un tatuaje que dice aquí, este, trabaja duro, ¿sí? Trabaja duro. Ese era su lema. Total que durante estos blogs o videoblogs llegó a la conclusión que tenía que bajarle. ¿Por qué? Porque tenía una hija, tenía una esposa y esta esposa casi no lo veía. Así que él tuvo que entender en dónde debía poner sus prioridades si no quieres estar en casa, si quieres estar todo el tiempo afuera, algo, algo está sucediendo, si, si la parte, las partes más hermosas de tu vida, las quieres vivir también fuera de la iglesia, algo hicimos mal, si nuestros hijos no se quieren congregar, si, si nuestra fe ha sido un problema para ellos, algo estamos haciendo mal, algo en la vida les hemos, les hemos dicho, o les hemos enseñado mal, tenemos que aprender a vivir con intensidad, Incluso aquellas cosas que no parecen tan divertidas La vida no es solo diversión, joven Y cuando pasas a una edad adulta En este debate de los 40 Si los 40 son los nuevos 20 ¿Cuál es la invitación? ¿A vivir como joven? ¿A vivir como... o hacer cosas que tal vez hacías a los 20? Yo creo que no va por ahí Sencillamente no cambies tu actitud respecto a la vida Es decir, sigue pensando en el futuro pero también en tu presente, sigue cuidándote. Si eres una persona mayor, disfruta de los años que tienes. ¿Por qué? Porque eres importante para la gente que te rodea. Habiendo dicho esto en estos casi 10 minutos, quisiera comenzar con esto hablando acerca de esta crisis de la edad, este paso del tiempo, este recorrido. Una vez eh, platicando con un joven que solía ser negativo, se acercaba a mi cumpleaños y él tenía esta broma que pues era un poquito de esas bromas que no caen muy bien, que si bien no son bromas pesadas, son de esas bromas eh, tal vez que son eh, golpes de realidad, pero que, ha, que hablan más bien de un aspecto de la, de la vida, ¿no? O de un aspecto de cómo él ve la, veía la vida. Cada vez que alguien cumplía años, él decía feliz cumple menos, ¿no? Decía porque cada vez estás ya más cerca de la muerte. Esa era una manera de verlo, ¿no? Mucha gente hoy en día ya no quiere decir su edad y mucho menos si pudieran saltarse los cumpleaños, que tu cumpleaños, hermano, no se convierta en un infierno, que no se convierta en un momento terrible. Eh, vamos, a, vamos a estudiar la palabra de Dios. Dice así, hermanos, Voy a, voy a contarles una historia, es un fragmento de una canción de un grupo en inglés, voy a ponerles en la pantalla, van a estar viendo cómo se llama la canción por si quieren echarle un ojito, escucharla, no es un grupo cristiano, pero me pareció importante resaltar este fragmento de este grupo, de esta canción en inglés, que se las voy a leer en español, dice, con la espalda en contra del tráfico de San Francisco, del lado del puente que mira hacia la cárcel, con el objetivo de unirse a un grupo demográfico Levantó su primera pierna y la pasó sobre la barandilla Alguien hace una llamada telefónica Los autos de policía aparecen rápidamente El sargento cierra la puerta del pasajero y dice Oye hijo, ¿por qué no hablas de esto conmigo? Solo dime por qué lo estás haciendo Oh, exclamó, es un poco de todo, contestó son las montañas, es la niebla, son las noticias a las seis en punto, es la muerte de mi primer perro, son los ángeles arriba de mí, es la canción que no cantan, es un poco de todo. Esta canción nos habla de lo que se ha vuelto un suceso que se repite, el Golden Gate en San Francisco era el segundo puente más utilizado para quitarse la vida, y si no me equivoco, porque no vamos a enfocarnos en la historia del Golden Gate ni en el suicidio, de eso no se trata solamente decirles que este sitio se llegó a convertir en el lugar número uno para quitarse la vida una caída de cuatro segundos pretendía aliviar el dolor de toda una vida hay una crisis, hay una presión cuando las cosas salen mal en la vida, cuando las cosas salen como tú no lo esperabas, comienzas a sentir que estás de más aquí. No dejes pasar cuando algún familiar tuyo se siente que sobra en este mundo. No dejes pasar cuando uno de tus hijos siente o ha cedido a la presión y tal vez está ha insinuado en morirse. No es el tema del suicidio, el tema es cómo llegamos a sentirnos de esta manera Porque tal vez hay mucha gente que no tiene el valor para quitarse la vida Pero vive una vida eh, triste, como si estuviera muerto desde hace años Y todo el mundo se puede dar cuenta, hay depresión, hay tristeza, hay falta de planes Hay eh, desinterés, eh, se vive por vivir se colocó a ese ser en piloto automático desde hace muchos años. Eclesiastes 12.1, por favor hermanos, nos dice así. Eh, Salomón, el escritor de este hermoso libro poético, pero cierto, un hombre que eh, se dedicó a vivir intensamente, rápidamente, incluso me atrevo a decir pecaminosamente, probando, llevando a sus límites, me atrevo a decir, hasta su vida sexual, con riqueza, con todo lo que él quería, llega a una conclusión, si él hubiera eh, vivido eh, sin este elemento en su vida, me atrevo a pensar que incluso hubiera pensado en la muerte, o tal vez en algún momento lo pensó, muchas personas creen que pueden sustituir con dinero lo que no tienen en el corazón, Pueden sustituir con bienes, con experiencias. Pero no importa de qué tan alto te arrojes, desde el espacio si quieres. No importa eh, con cuántas experiencias o cuántas parejas sexuales una persona pueda llegar a tener. Si su corazón está roto, no hay nada que hacer. Lo que Salomón llegó a comprender era que necesitaba a Dios en su vida. Y no solamente eh, como un pensamiento religioso. Necesitaba invitar a Dios a cenar. Necesitaba que Dios entrara con él. Necesitaba una relación con su Creador. Por eso, el consejo de Salomón, después de haber hecho un análisis en 11 capítulos, en el capítulo 12, dice lo siguiente. Fíjense por favor, Ecclesiastes 12.1 No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Honralo mientras seas joven. Antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. ¿Por qué estás triste hoy? Tal vez por lo que dejaste de hacer en tu juventud. Tal vez encontraste al Señor demasiado tarde, pero ahora que lo conoces, hay una razón para vivir. Quizás en tu vida te has encontrado con pérdidas. Tal vez vives solo o sola. Tal vez estás envejeciendo en casa. Tal vez estás viendo cómo crecen tus hijos y tus hijas o los hijos de los demás. Tal vez no encontraste una pareja y la sociedad te dice ¿qué pasó ahí? ¿qué sucedió? ¿qué hiciste mal? Pues lo que sea, si tú te acuerdas de tu creador, quiero que sepas que hay razones para vivir. Hay razones para vivir. No dejes que la presión social te invite a alejarte de la vida, alejarte de tu familia alejarte de tus planes recuerda la madurez espiritual no significa reclusión en casa no significa renunciar a los pensamientos no significa renunciar a la preparación no significa eso muchos creyentes y muchos pastores tal vez le enseñan a la gente que amar al mundo significa estudiar o que amar al mundo significa divertirte sanamente o, eh, porque no te explican qué sí puedes hacer y qué no Entonces el cristiano mete en una bolsa todas estas cosas Por eso tenemos tantos jóvenes cristianos frustrados Porque piensan que el cristianismo es una renuncia de la vida, de los planes Pero recuerda, si tú te acuerdas de tu creador Le vas a encontrar sentido a la vida Acuérdate, acuérdate por favor y observa ¿Has oído hablar del club de los 27? Todos estos músicos de que tenían 27 años que justo en esa edad perdieron la vida por las drogas o por suicidio, lo tenían todo, eran famosos, algunos de ellos tal vez hasta eran bellos. Pero para que te des cuenta, algo les faltaba acordarse de su Creador. ¿Por qué? Porque el Creador le da sentido a nuestra vida. Dios le da sentido a nuestra vida. Nos dice, es por acá, es por acá. Si tú no te acuerdas de tu Creador, cada vez que cruces una nueva década, entonces te, va, te van a pesar los años. ¿Y sabes por qué? Porque el problema no es llegar a la década, sino que vivimos años alejados de Dios. Muchos creyendo que la verdadera diversión o la verdadera plenitud es haber probado de todo en la vida, no es verdad, no es verdad. Puedo comprobar en mi propia vida que Él me libró de muchas cosas, Agradezco a Dios por la compañera que me dio, porque hemos disfrutado de la vida juntos. Empezamos tarde nuestra vida sexual, no como el mundo dicta que lo hagas, que tiene que ser muy joven, y ha sido plena, gracias a Dios. Y así lo mismo, eh, si tú esperas, si tú observas lo que, y le preguntas a tu Creador por dónde ir, cada momento de tu vida será significativo y será bueno. No te quedes estancado en los errores del pasado. ¿Cómo llega una persona a un puente como este? ¿Cómo pretende una persona o quiere terminar con su vida por todas aquellas cosas que considera que hizo mal? Si las personas se dieran la oportunidad de acordarse de su creador, antes de qué, porque además me parece que aquí, por supuesto, se está refiriendo literalmente a llegar a viejo. Llegar a viejo. Pero hermanos, se llega a viejo cuando tu actitud a los 20 es como la de un viejo, pero un viejo gruñón. Porque en la Biblia ser viejo es también, pudiéramos encontrar muchos ejemplos de sabiduría. Pero muchos adolescentes jóvenes y adultos jóvenes tienen una actitud de avejentados. ¿de acuerdo? Ya no se acuerdan cuando eran jóvenes, ya no se acuerdan de las cosas que vivían. Ahora solamente están preocupados, eh, obsesionados con sobrevivir, obsesionados con el dolor de rodillas, obsesionados. Y eso hermanos, aunque sea una realidad, aunque te duela las rodillas, aunque te duela, me parece que pasa en muchas ocasiones por, la, por el aspecto de actitud y el aspecto mental. Porque muchos hombres llegamos a un momento donde tal vez quieres seguirte sintiendo relevante para otras mujeres. Eh, seguirte eh, sin, Seguir sintiéndote atractivo Seguir en el juego Pero bueno, eh, ese sentimiento se quita inmediatamente Recordando lo que ahora eres Recordando lo que eres en Dios Y recordando que eres importante para las personas importantes No salgas a buscar relevancia afuera Muchas mujeres invierten mucho mucho, y no necesariamente para sus esposos, sino para su grupo de amigas, para que sus amigas eh, vean que ellas mantienen un estilo de vida joven, saludable. Está de moda ser fit, está de moda estar eh, bien físicamente, y no tengo nada en contra de permanecer saludable físicamente, es más bien esta actitud de quererse mantener relevantes para los demás y no necesariamente para las personas importantes. Querer seguir eh, teniendo eh, un cuerpo. El otro día alguien me compartía un meme eh, que decía, si vas a tener, no dirigido a las mujeres, este meme decía, si vas a tener un cuerpo de mujer que sea el cuerpo de Maribel Guardia. Ese es el pensamiento del mundo, ¿de acuerdo? Sigue estando en la mente de los hombres, de los hombres adultos Adultos jóvenes ¿Cuál es el cuerpo perfecto? Seguimos atorados ahí Y hemos hecho sentir mal a nuestras esposas ¿Verdad? Aunque tal vez nosotros estemos descuidados Seguimos teniendo en nuestra mente Ese sentimiento de Es que sabes qué Tú deberías tener esta misma actitud Y buscar tener un cuerpo así Y entonces no sabemos el daño Que estamos haciendo a nuestras hijas A nuestros hijos por los parámetros equivocados que el mundo dicta. Y en cuanto a los hombres también, ¿verdad? Vemos este, estos modelos en la televisión. Modelos y, 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 al, y el hombre al no poder encontrar, eh, 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 pues, eh, en su sentido, ¿cómo le dice? Pues es que yo no voy a poder estar ni manejar, este, a lo mejor manejar sí, pero a lo mejor estar como Vin Diesel o estar como Rambo en sus mejores tiempos. Entonces nos vamos al otro lado, ¿no? Al lado este, machista de las cosas, al lado eh, donde necesito sustituir mi verdadera masculinidad por actitudes machistas, soberbias. Y empiezo a tener actitudes, eh, trato de tener un comportamiento fuera de lugar en donde todo el mundo se da cuenta menos yo. ¿Qué ocasiona entonces que una persona se rinda a vivir? ¿Qué ocasiona esto, hermanos? Es el tiempo, es el manejo del tiempo, es el mal manejo del tiempo, hermanos. Es ese, este mal recorrido que hicimos durante este, este espacio que se llama vida, que lo hemos usado mal. Ahí está, eso es lo que hace que una persona eh, tome la decisión de cruzar la barandilla de un puente y se arroje. Es el mal manejo del tiempo según estas personas lo consideran. Obviamente, pues hay muchas otras cosas más, pero es esta, esta consideración y este análisis de decir, tengo 20 años, no he hecho nada, dicen ellos, tengo 20 años y no he logrado esto, tengo 20 años y ya me equivoqué en esto otro, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Eso es lo que ocasiona un mal manejo del tiempo, una depresión, un error que no hemos podido o dejar atrás, porque la culpa es usada por el diablo también. Estos sentimientos de culpa... Deben quedar atrás. Estamos combatiendo. Y en la iglesia tratamos de, de combatir la eh, autocompasión. Y el estarnos cada rato acariciando. Y decir pobrecito de ti. No. Porque en muchas ocasiones. Pues le damos rienda suelta al pecado. Y hemos lastimado a la gente. Pero aquí hoy el enfoque es. No vivas con culpa. El tener culpa no te va a regresar. El tiempo que has desperdiciado o la familia que se destrozó por tus decisiones. Es el aprovechamiento del tiempo, el mal uso del tiempo, eh, y, y los parámetros de este mundo muy, muy mentiroso, en donde prácticamente cuando dejas de ser el mercado objetivo, te desecha, ¿verdad? Tú velo, ¿qué es lo que mueve a este mundo? Pues es la juventud, son los programas para ellos, y son las el, el, el ver a los jóvenes equivocarse, ¿no? Eh, ver cómo repiten los mismos errores eh, Hay programas en donde se enseña el libertinaje En donde se enseña esta falsa eh, concepto de libertad Para que el, el joven piense que eso es vivir El manejo del tiempo ¿Cómo has manejado el tiempo? ¿Cómo he manejado mi tiempo en estos 40 años? Qué pregunta tan profunda ¿Cómo he manejado mi tiempo? ¿Cómo has manejado el, tu tiempo? ¿Cómo llegas a la edad que tienes? ¿Cómo llegué a los 40? Eh, puedo decir que llego feliz Puedo decir que llego pleno Pero esto lo puedo decir gracias a Él Porque errores he cometido Cosas en mi pasado que quisiera cambiar Por supuesto que sí Pero hablemos de ti ¿Cómo llegas? ¿Estás insatisfecho? estás aún, ¿Ya te desalentaste? eres una mujer soltera y tal vez cumpliste o llegaste a cierta edad y la sociedad te dijo, ya es tarde, ya no puedes encontrar a nadie que, que le importes, Dios todavía podría, si tú quieres, darte una pareja. Eh, los parámetros del mundo nos, nos dictan muchas cosas, ¿verdad? Este análisis, eh, un análisis rápido únicamente, el problema... ...que tenemos en México de Salud... ...se debe a la manera en cómo nos alimentamos... ...debemos cuidar nuestro cuerpo... ...¿verdad? ...pero el mundo también es... ...es contradictorio... ...porque por un lado... ...pues para encajar... ...en los lugares brillosos... ...en los lugares brillantes... ...en los lugares hermosos... ...con la gente correcta... ...tienes que tener cierta apariencia... ...o ciertos recursos... ...pero a la vez... ...pues también el mundo te ofrece... ...mucha comida chatarra... ...y muchas opciones para que pues tampoco llegues ahí, si te fijas es una lucha, y es una rueda como alguien le ha llamado de hámster que no para como un centrifugado, ¿verdad? Efesios 5, 16 dice así, miren por favor, y desde el, desde el versículo 15, Efesios 6, perdón, Efesios 5, eh, versículos 5 y 16, así que tengan cuidado de cómo viven, Tengan cuidado de cómo viven. No dicen, dejen de vivir. Como muchos cristianos e iglesias enseñan. Que prácticamente es, ya llegaste a la iglesia, pues olvídate de vivir. Renuncia a tu empleo y la única vida segura es que te dediques a Dios. No. Necesitamos profesionistas y necesitamos gente buena afuera. Pero si nos dice, ten cuidado. ¿Por qué? Porque afuera vas a encontrar muchas contradicciones y muchas cosas que se contraponen. Muchas filosofías. La filosofía del que no, tranza no avanza, la filosofía de dar concesiones para, para poder ir eh, avanzando en la vida. Eh, eh, hay ejemplos claros de cómo puedes llegar a acceder a mejores trabajos si llegas a ceder, incluso en tu parte sexual. ¿no? Cedes esa parte para aspirar a un mejor trabajo. Hay cosas muy, muy delicadas, por eso te dice aquí, ten cuidado. No te dice, no vivas. Te dice, ten cuidado cómo vives. Es una advertencia. Eh, eh, ten cuidado. Y esta advertencia, pues la Biblia está llena de eh, muchos consejos de cómo debemos conducirnos en toda nuestra vida. Y dice aquí, no vivan como necios sino como sabios, y como viven los necios, pues haciendo cosas necias, saquen el mayor provecho de cada oportunidad, en estos días malos, efectivamente vivimos días malos, ¿Por qué son días malos, muertes, enfermedades, eh, corrupción, eh, entretenimiento malo, eh, de las cosas que te ríes, o las cosas que te hacen reír, hablan de tu carácter, eh, vivimos en momentos así, son días malos, Malos, pero dice aquí, saquen el mayor provecho ¿El mayor provecho de qué? Pues de la vida que nos fue dado Saca el mayor provecho de la vida que Dios te dio Aprovecha Mientras estudias Vive, no solamente hables de Dios, sino vive a Dios Vive el mensaje Disfruta mientras te diviertes Disfruta de la vida Disfruta de los bienes que Dios te dio, sean muchos o sean pocos, pero nunca saques a Dios de tu vida, aprovecha, dice, saca, dice aquí, saquen, saquen el mayor provecho de cada oportunidad de estos días malos, dice el versículo 17, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan, procuremos entender lo que Dios quiere que hagamos, una de las cosas que yo he ido comprendiendo, estoy tratando de entender qué es lo que Dios quiere, conforme pasan los tiempos, los años, una de las cosas que comienza a ocurrir, en la primera etapa de la vida, a través de los primeros 25 años, nuestros cumpleaños, eh, pues se tratan de lo que los otros hacen por, 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 por uno, ¿no? o sea, eh, son homenajes, me atrevo a decir de los, de, de los primeros años. De los primeros años, porque del 1, del 1 al 10, pues los papás los organizan. Y de ahí en adelante, pues aprendemos esta idea de tener nos tienen que homenajear. Porque estamos cumpliendo años. Entonces, llega un momento en donde cruzamos los 25, que digamos es una edad donde comienzan a tomarse decisiones. Tal vez antes, pero por decir algo muy importantes, la pareja, eh, si ya tuviste una mala influencia, una mala infancia, pues aquí se va a ver, a los 25, si estudiaste o no, se va a ver, va a repercutir eh, en tus ingresos, etcétera O sea, todo eso va a repercutir. Y entonces, de los 25 en adelante, me parece que comienza una etapa en donde estás se empieza a notar quiénes realmente están en tu vida, pero no es eh, tan, un análisis tan profundo, sencillamente quieres cumplir años a tu manera, con gente que es importante, pero también gente que no lo es, para mostrarles pues, lo relevante que ha sido tu vida, pero ¿sabes qué pasa a los 40? ¿sabes qué pasa tal vez un poquito antes, a los 35, a los 36 Empiezas a darte cuenta que ya no se trata de tu homenaje. Se trata de agradecer quienes se han quedado realmente contigo durante 40 años. Se trata de eso. No se trata de que ahora digas, ya estoy cansado de vivir. Ya estoy cansado, ya he vivido esto y aquello. no quiero O, no, o, o decir, es que no quiero hacer algo grande. ¿Te has dado cuenta de esta expresión? No quiero hacer algo grande. ¿Por qué? Porque en realidad todo lo que necesitabas era esas personas que te han acompañado durante estos años. Tal vez algunas ya no están. Pero pensar significa que de ahora en adelante tus cumpleaños dejen de ser tu homenaje. Dejen de ser cómo te gusta el pastel. Dejen de ser así y comencemos a honrar a la gente que ha estado a nuestro alrededor honrar a la gente que ha estado ahí, es una sola persona, pues vale la pena, Son, es tu familia, vale la pena celebrar, pero por favor no llegues a tu próximo cumpleaños, si ya atravesaste los 40, porque te digo, antes de los tal vez 35 para abajo, no se entiende, hay cosas que no se entienden joven, hay cosas que no entendemos, hasta que estás en ellas, no se entiende lo que hace un papá, hasta que eres papá. Híjole, yo te lo estoy diciendo ahora. Honra a tus padres porque te das cuenta todo lo que hicieron por ti. Tal vez tuviste malos padres. Tal vez tuviste un papá ausente, una mamá ausente. O tal vez ninguno de los dos. Aún así, no dejes que eso afecte tu presente. Entrégaselo a Dios. Hay cosas que no se entienden. Cuando alguien nos decía. Atrás, esas cosas que tu papá te dice, estudia, termina esto, y tú decías no, cuando cumples 25 años y te das cuenta de lo, lo difícil que es encontrar un trabajo bien pagado, y un trabajo que no acabe con todo tu día, en donde nada más te dan un día de descanso, que son trabajos dignos, o sea, pero a la vez, o sea, es decir, dignos en el sentido de que pues no, no te están haciendo ser nada ilegal, pero deberían ser ilegales porque no tienes ningún descanso, no ves a la familia, pero no te quedó de otra. Decisiones que fuiste tomando, pero aún así, si estás en ese punto, no brinques la barandilla, no permitas que venga este sentimiento de, de culpa y de ya, esto ya no tiene arreglo. Este mensaje es preventivo, pero también pretende ayudarte a restaurar. El, precisamente también Salomón nos habla de que en Eclesiastes lo que fue, hecho está, ya. Pero Dios puede restaurar el pasado. Si tú no le das la oportunidad a Dios de restaurar tu pasado, va a estar ensuciando tu presente y tu futuro. Esas viejas cosas que te molestaban, que nunca le entregaste a Dios, que nunca olvidaste o que nunca perdonaste realmente, te van a perseguir por siempre. Por eso dice aquí, no actúen sin pensar, más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y el versículo 18 dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Está, Pablo está mencionando algo por mencionarlo, ¿no?, Tomando un ejemplo de lo que tal vez era más común en ese tiempo para, y tal vez ha sido el entretenimiento más grande para cuando te has dado cuenta que no has aprovechado el tiempo, lo único que te queda es olvidar que no aprovechaste el tiempo emborrachándote, olvidando, tratando de ahogar las penas que ojalá se ahogaran pero no se ahogan al contrario al otro día la cruda realidad te recuerda que los problemas siguen estando ahí el diablo quiere ver que des ese paso hacia la barandilla y te arrojes y te rindas pero cuatro segundos de caída no van a poner un alivio a los asuntos terrenales pero oh sorpresa viene ahora esta situación de arreglar cuentas con el Creador no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenas del Espíritu Santo. Está usando, seguramente, actividades comunes: emborracharse, será pues común, siempre ha sido común. El aspecto sexual siempre ha estado ahí. Por eso, por algo dicen que la prostitución es el trabajo más antiguo, ¿no? Siempre ha estado ahí. ¿Cómo está el peso del tiempo en ti? Desde que nacemos hay una carrera contra el tiempo Quizás por el sistema en el que vivimos El aprender desde niño se convierte en Fíjense, la conversación entre amigas o entre mamás O entre familiares Sin deseos, en algunos momentos sí nocivos Pero a veces es sin el deseo de dañar O, o, o a la otra persona Pero para que te des cuenta cómo comienza la presión ¿Cuántos años tiene tu hijo? tres años. Ah, ya debería saber esto. ¿Sí? O el avance entre Kinder y Kinder, ¿no? Oye, tu hijo ya sabe hacer esto, sí, y el tuyo no, pues todavía no. Ah, ya debería saber, Ya debería caminar, ya debería hablar, ya debería saber hacer como si los niños fueran todos iguales. Pero es la carrera en la que desde niños hemos aprendido a, ¿verdad? empieza este sentimiento, por eso te digo que en parte es una exhortación, pero en parte es una restauración, porque tal vez tienes 25 años y no eres lo que pretendías ser, dejaste tus estudios, tomaste un atajo, etcétera, etcétera. Yo te quiero decir, es momento de parar un poquito, hacer un análisis y enfocarte a hacer lo que debes hacer. ¿Cómo comienzas a hacer lo que debes hacer? tomando en cuenta a Dios, acuérdate de tu creador y trata de entender qué es lo que quiere para ti, no lo que tú quieres. ¿Cuántas veces yo escuché jóvenes en mi vida que renunciaban a sus estudios y les preguntabas, ¿qué quieres hacer con tu vida? Y ellos contestaban, quiero ser piloto. Todos sabíamos desde ese momento que jamás sería piloto. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué manera de subestimar a una persona? No, lo que pasa es que ni siquiera estudiaba Y para ser piloto no nada más es ir a tocar Y decir, oye, este, quiero ser piloto, ¿me prestas un avión? Pues no Pero nos dimos cuenta cómo muchas personas empezaron así Esa es la parte que te exhorto Pero si el tiempo se te fue Me parece que lo que tienes que hacer ahora es Hacerlo más elemental. Busca trabajo. Pero es que, ¿sabes qué? No me gusta. Eh, no encuentro carreras hechas a mi medida. Pues es que no las hay. Ya a tu edad. Todavía nos ponemos selectivos, ¿verdad? Tenemos que enfocarnos. Eres padre de familia. Conviértete en un proveedor. ¿Y qué tienes que hacer para eso? No, pues es que me voy a poner a estudiar. Ah, tranquilo, mi hermano no. Tranquilo. Ahora tienes que proveer. Para tu casa. Ese tiempo pasó. El tiempo de la selección pasó. Pero no quiero ponerte triste. Lo que quiero es decirte. Enfócate. Porque si tú no te enfocas. Si tú no tomas decisiones importantes. Si tú no te deshaces de esos sueños. Que no se pudieron cumplir. Y que ahora son como una, una ancla. Que está atorada en, algún, eh, en alguna roca. En algún... Este, en algún eh, punto eh, de, 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 del fondo del mar no te deja avanzar porque tú insistes en perseguir un sueño que lo único que ocasiona es detenerte por años es momento de vivir intensamente y para poderlo hacer, ¿qué, ¿qué crees? habrá que cortar esa ancla y comenzar de nuevo y es que a veces no, no queremos reconocer esa parte pero hay oficios, hay cosas que ya no podemos hacer y eso, y eso habla de madurez no habla de eh, avejentado, no habla de, de alguien que se rinde. Se habla, se, se habla, Esto habla de alguien con valor que dice, no lo pude hacer. No lo pude lograr por desidia, por falta de disciplina, pero ahora me voy a dedicar a hacer lo que me toca hacer. Voy a convertirme en un proveedor, voy a convertirme en mamá, voy a ser una excelente mamá. Voy a, eh, voy a luchar, voy a vivir por mis hijos, voy a valorar el tiempo. Si el peso de eso está en tu vida, tienes que deshacerte de eso. Tienes que echar del barco todo lo que pesa. Porque muchos confundimos ser jóvenes con seguir cargando con cosas que ya no nos sirven. Le voy a confesar algo, te voy a confesar algo a mi hermano y hermana, amigo, amiga que nos ves. Hace años aprendí a tocar el bajo de manera este, lírica por un grupo de amigos que me enseñaron. Dejé de hacerlo. Entre las cosas que ahora han llegado a mi vida, eh, en la alabanza y, 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 y compartiendo con músicos y, y sobre todo con mi hermano, ha entrado en mi mente el anhelo, o entró en mi mente el anhelo de retomar el asunto del bajo. Para tener un bajo necesito comprarlo Necesito este, Comprar un amplificador o sea, Es una buena inversión Pero ¿qué crees Ya no me acuerdo Tengo el deseo Sería muy útil para la iglesia Así tendríamos más músicos Y haríamos todas las cosas muy padres Y podría estar cumpliendo un sueño Que es participar Y tocar el bajo Que tanto me gusta No es algo nocivo la pregunta es, ¿es algo útil para mí? ¿Es algo que puedo hacer ahora? ¿Es algo que beneficia a mi hija y a mi esposa? ¿Me, va, ¿Me voy a alejar de mi trabajo, de lo que tengo que hacer para aprender a tocar el bajo? solo para cumplir un sueño? ¿Eso es vivir intensamente? ¿Cuál es tu bajo? ¿Cuáles son aquellas cosas que insistes en hacer que en vez de ayudarte a estar enfocado... Te desenfocan, te desvían de lo que es verdaderamente importante. No confundas estar demasiado ocupado, pero saturado, con vivir plenamente. No confundas un buen salario a, a, al precio que sea y en el horario que sea con vivir plenamente. Eso no es vivir plenamente. Eso es estar cayendo en la carrera de yo yo tengo que hacerlo para no verme viejo, tengo que hacer esto y aquello tengo que comenzar a, a, a vivir, a comprar, a, a aprender cosas nuevas, tranquilo, calma señorita, calma hermano, hermana, calma, tranquila, si hay algo, en, y estoy hablando de etapas de la vida, mi etapa para, para tocar el bajo ya pasó, ya quedó atrás, ya quedó atrás, no me queda otra más que apoyar con el cajón de ritmos, el cajón peruano, y está bien, no me quita tiempo, etcétera, ¿Cuál es tu bajo eléctrico? ¿Cómo llegas? ¿Qué edad tienes? ¿En qué etapa estás? ¿Eres niño? Disfruta de ser niño. Papás, ayúdenle a su hijo a sacarlo mejor. ¿Eres adolescente? ¿Eres un joven? ¿Estás en la edad? Aprovecha. Haz las cosas que puedas hacer. Ten muchas amigas, por cierto. Eh, hay una idea en la iglesia cristiana y esto es una desventaja. También que debes casarte prácticamente con tu primera novia. Yo no te estoy invitando a tener un montón de novios y novias porque eso sería invitarte pues a romper corazones o a fallar, ¿no? Pero solamente a vivir. Y si en este inter, antes de casarte, llegas a tener dos novias, tres novias, no lo sé, eso no es pecado. Es mejor a casarte con alguien con la que tal vez no vas a ser feliz o con la que vas a terminar. Divorciándote Pero la presión también del tiempo Te vas a quedar Te estás quedando Y apúrate Y ya que te casas, la presión del tiempo Es que, híjole este, ¿Cuándo vas a ser mamá? ¿Cuándo vas a ser papá? La presión del tiempo No juegues esa presión del tiempo Comunícate con Dios Cada vida es distinta Cada vida es distinta Y en la vida Se nos van juntando personas y van caminando con nosotros. Y si las amas, ¿qué crees? La vida nos enseña, Dios nos enseña, la palabra nos enseña, que también hay que aprender a vivir por ellos. Hay etapas en la vida en donde ya no nada más se trata de ti, se trata de los demás. Se trata de qué voy a hacer. ¿Cómo beneficia esto a mi esposa o a mi esposo? Pero a veces somos egoístas y soberbios para reconocer que ya se nos pasaron ciertas etapas, pero eso no significa que vas a ser infeliz, ¿de acuerdo? No caigas en esa carrera. ¿Qué cosa es el tiempo? No voy a entrar en detalles sobre el tiempo filosofando, pero voy a contestar lo que San Agustín contestaba. ¿Qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si tuviese que explicárselo, alguien no sabría cómo hacerlo. Pero el tiempo es este, es este espacio que Dios nos ha dado para estar aquí. Y en esta vida nos ha permitido tener compañeros, compañeras, amigos, amigas, y nos ha permitido disfrutar. El cristianismo no es sinónimo de, de no vivir, sin, sencillamente de vive con cuidado, aprovecha, toma decisiones correctas. Eso sí, lo que no se duda, aunque no sepamos definir exactamente qué es el tiempo, es su importancia como lo hemos estado viendo, es tan importante que lleva a una persona a sentir que ha desaprovechado su vida, o que no es absolutamente nadie, ahora hay mucha gente que dice que para ser alguien en la vida tiene que estudiar, yo creo que esa persona ya es alguien, solamente que no, ha, no se ha comunicado con su creador, no tiene suficiente información de su verdadero valor, decía Charles Darwin, un evolucionista, ¿verdad? de los que muchos eh, ateos se toman, y quien por cierto al final de su vida, después de sus investigaciones, se terminaron haciendo reuniones cristianas en su casa, y es muy probable que el Charles Darwin eh, haya sido influido y que tal vez lo conozcamos en el cielo, sin embargo el daño está hecho, porque la evolución está casi marcada como una, como una ley real, y es una teoría, pero él decía, un hombre que se permite malgastar una hora de su tiempo, no ha descubierto el valor de la vida. Por eso es que tenemos que aprender. Cuando nosotros escuchamos que nuestros padres nos dicen, no veas tanta tele, hazles caso. Cuando te dicen, invierte en esto y aquello, hazles caso. Hay una etapa en donde necesitamos ser enseñados. Hay una etapa. Hay una etapa en donde necesitamos aprender cosas. ¿Por qué creen que a muchas papás jóvenes y mamás jóvenes se sienten que tienen que deshacerse de sus hijos? Pues porque no vivieron todas las etapas. ¿Y por qué no las vivieron? Tal vez porque el papá no se los dijo o porque tal vez ellos no hicieron caso. Pero ni modo, ahora tendrán que aprender a ser padres. No hay manera de deshacerse de esos hijos. Por algo Dios te permitió ser papá de esa niña o de ese niño a tu corta edad. No es culpa de ese niño. Ahora tendrás que aprender. Tendrás que renunciar a ciertas cosas. Gracias a Dios por esos abuelos que cuidan de nuestros hijos. Y muchas madres solteras y padres solteros o, o, o matrimonios que tomaron una decisión y resultaron embarazados. Los padres se hicieron cargo de esos niños, de esos bebés, para que los, las mamás o los papás primerizos, terminaron sus estudios, hay casos de éxito, donde el hijo entiende, que está recibiendo, o la hija, están recibiendo gracia, pero hay casos, donde los papás, son cómplices, de que su hijo, o su hija, se vuelvan aún peores, se sientan merecedores de todo, ¿por qué? porque, se los cuidan, para la vida nocturna, se los cuidan, para tener vida en pareja, se los cuidan, para divorciarse y continuar con otras parejas. Y esto es delicado. Salmo 90 por favor. Salmo 90. Moisés lo sabía. Fíjense lo que dice el Salmo 90. Me parece que el Salmo 90. Tiene ciertas cosas. Desde el 1 al 6. Me parece que nos habla de que Dios. Es el dueño del tiempo. Dice así Señor. A lo largo de todas las generaciones. Tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas. Antes de que dieras a la tierra y al mundo, de que dieras vida a la tierra y al mundo desde el principio hasta el fin, tú eres Dios. Está cimentando quién es Dios. Hasta que la gente vuelva al polvo con solo decir, vuelvan al polvo ustedes mortales. Para ti mil años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen, son como la hierba que brota en la mañana, por la mañana se abre y florece. Pero al anochecer está seca y marchita. Interesante, se establece quién es Dios y el poder que tiene sobre el tiempo y la decisión del tiempo. Si tú tienes a Dios de tu lado en tu vida, estoy seguro que vas a poder tener una vida plena. Una vida eh, donde vas a saber qué hacer. Así que aquí Moisés nos dice, él es el dueño del tiempo. Pero luego viene este sentimiento de Moisés, el Moisés humano, pero un sentimiento no necio, sino razonado, de acuerdo a, a haber pensado y haber dicho, Dios siempre ha estado aquí, Dios no está sujeto al espacio y el tiempo, Dios siempre ha sido bueno con nosotros, y cualquiera que haya querido o quiera correr a él, podemos correr a él, sin embargo, dice el versículo 7, nos marchitamos bajo tu enojo, ¿por qué bajo tu, tu enojo y no bajo tu alegría? ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no usa, nos marchitamos bajo tu, tu alegría? Hermanos, el hombre envejece a consecuencia del pecado, y el pecado enoja a Dios. Por eso dice aquí, tu furia nos abruma, porque la mayoría del tiempo, la mayoría de las personas eh, busca en su corazón. Y por eso el romanos dice que no hay un justo ni aún un uno, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. No es cierto, si tú conoces a alguien que te diga que no ha pecado, que es súper bueno, no es cierto. El pecado enoja a Dios y es el pecado y la decisión del pecado. Y esta elección lo que hace que nos marchitemos, que nos ha hagamos eh, marchitos como una hoja y que por lo tanto nuestra actitud hacia la vida sea así. Que queramos vivir rápido mientras estemos fuertes y nos aterra la vejez. Eso es lo que el mundo dice. No te conviertas en viejo porque viejo es anciano, es lo peor y vas a envejecer. Sí, porque, porque este mundo no es para los ancianos. Este mundo es para los jóvenes, para consumir, para, para eh, hacer, para emprender. Pero las empresas te desechan una vez que estás eh, viejo. Pero eso no lo dice Dios. Ese es el esquema de este mundo. Y por eso dice aquí, dice, despliegas nuestros pecados delante de ti, nuestros pecados secretos y los ves todos. Vivimos la vida bajo tu ira y terminamos nuestros años con un, como, con un gemido 70 son los años que se nos conceden Incluso algunos llegan a los 80 de acuerdo al promedio de vida que Moisés conocía Pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas Pronto desaparecen y volamos ¿Quién puede comprender el, el, el poder de tu enojo? Tu ira es tan imponente como el temor que mereces Pareciera que nos está presentando a un Dios enojado, un Dios un Dios que no quiere acompañarnos a vivir, un Dios que, que no quiere que nosotros, eh, eh, pues un Dios que está molesto, pero, pero, pero ¿en qué está molesto? A ver, eso es algo que es muy importante, ¿qué es lo que te marchita en la vida? En todos sentidos, ¿qué es lo que te hace sentir eh, que no avanzas? ¿Qué es eso? ¿Por qué sientes que la ira de Dios está sobre ti? Y en, en muchas ocasiones la está, es el pecado. Es el pecado, hermano, y el deleite que encontramos en el placer y en el pecado. En, el, en, el, en este afán de tener, de consumir, de vivir mi vida egoístamente, para mí mismo, olvidando que tenemos padres, hijos, amigos, vivimos para nosotros mismos. Y eso es lo que hace y genera la ira de Dios, hermanos. Eso es lo que Moisés comprendía. Pero... Viene del versículo 12 en adelante. Hay una solución para vivir de una manera plena. Ahora que estoy entrando a los 40, este es el mejor consejo que te puedo dar basado en la Biblia y que yo he encontrado. Eres una persona de 40 años, eres una persona mayor, te puedo decir. ¿Y eres joven? Este es un gran consejo. Dice, enséñanos, le está diciendo a Dios, a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en Sabiduría, es decir, aprender a discernir qué es lo más importante. ¿Qué es lo más importante en este momento de la pandemia? No es el trabajo, no es el dinero, no es, no es, hermanos, la escuela de tus hijos y concluir los planes de estudio. No es el retorno a la vida o a la nueva realidad. Lo más importante es que estés vivo, porque la vida es breve. Le has hecho saber al menos a las personas cuánto disfrutas que estén vivas. Tal vez no sabías cuánto valorabas la presencia de alguien hasta que esa persona se fue. Dice aquí, «Oh Señor, vuelve a nosotros, ¿hasta cuándo tardarás? Compadécete de tus siervos». Sácianos cada mañana con tu amor inagotable. Qué hermosa petición para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida, para que no nos marchitemos. Si bien biológicamente nos vamos a marchitar, Él está diciendo que mi corazón no se marchite, que mi actitud no se marchite. No seas un viejo prematuro, una viejita prematura. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Estoy seguro que si tomaste malas decisiones en tu pasado, si, si, si viviste cosas que, de las cuales ahorita te lamentas, esta puede ser tu oración. Señor, enséñame a vivir de tal manera que sea proporcional todas mis malas decisiones. Ahora, sean proporcionalmente buenos momentos. Y ¿sabes qué? Dios puede. Dice, compensa los años malos con bien. Híjole, qué, qué hermoso salmo, compénsalos. Permite que tus siervos te veamos obrar otra vez. Que nuestros hijos vean tu gloria. Y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación. Y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Porque hay etapas en la vida que parece que todo lo que hacemos no va a ningún lado. Pero ¿sabes por qué? Porque dejamos fuera al Creador. Pero esta hermosa oración, esta hermosa oración dice aquí, por favor, le dice a Dios, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Pero ¿cómo comenzó esto? Con una sencilla petición de Moisés. Enséñame a vivir. Enséñame a vivir. ¿Has escuchado esas bonitas canciones románticas? que tienen esta frase que dicen desde que te conocí aprende a vivir no se la están cantando a Dios, se la están cantando a una pareja hermanos tengo 40 años y necesito pedirle a Dios enséñame a vivir porque durante 40 años he aprendido a vivir a la, al ritmo, a la vida de otros y me he equivocado si bien me ha librado de muchas cosas hay cosas que puedo hacer mejor mi hija tiene que ver un papá diferente. No importa si eres tío, tía, primo, abuelo, abuela. Nunca es tarde. Parece un cliché. ¿Sabes la historia de Caleb? Aquel que a los 40 años comenzó la travesía. Y que a los 40 años le dijo a Moisés. Yo creo que esa tierra la podemos conquistar. Pues fue hasta los 80 cuando le pidió a Josué un monte en donde habitaban gigantes de Anac, y se hizo dueña, él logró conquistar. Te pedimos, no quieras morirte, por favor. No pienses que tus días están contados y que ya estás más para allá que para acá. No, porque eso afecta tu actitud y afecta cómo te vemos y cómo te, cómo te ven tus nietos y cómo te ven los demás. Hazle a Dios esta oración a tus 80 años. Enséñame a vivir. Todavía Él puede enseñarte que tu corazón cante hasta el último día. Eso sería una gran victoria. Hasta el último día voy a alabarte, Dios. Hasta el último día. Haz que mis esfuerzos prosperen enséñame, enséñame a vivir Señor, enséñame a vivir mi presente, enséñame a, a perdonar, enséñame a avanzar, ya no quiero estar atorado, en este mismo tope donde llevo años, la vida se va a pasar, la gente se va a morir, y yo sigo hablando de lo mismo, hay gente atorada ahí hermanos, hay gente anclada a sueños que ya no se van a realizar, porque piensan, que eso es vivir plenamente. Si tan solo le pidiéramos a Dios, enséñame a vivir, Señor, enséñame. ¿Por qué esta vocación ya no es correcta? ¿Por qué tengo que cambiar mi plan? Por qué, ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tengo que ir a otro lado? Cambiar de dirección se puede. Aún podemos vivir vidas plenas, estoy seguro. Y Moisés sí que lo entendió. No pudo entrar a la tierra prometida. Pero sí que Dios le enseñó tantas cosas. Yo quiero que Dios me enseñe. Hermano, por favor, no te dejes vencer por la edad, por la presión de la sociedad. Aún, aún hay mucho que hacer, hermano. Aún hay mucho que hacer. Y no necesariamente para ti mismo, para los demás. Un abrazo, mi hermano y hermana. Nos vemos pronto.